0: Zawsze robisz sobie kopie zapasowe, ale masz nowy laptop, więc tak myślisz, po co? I on umiera, i informatyk ci mówi: A tak, ale to jest tam taki nowy rodzaj pamięci. SSD tu pewnie już uszkodzenia, więc to już się nie odzyska tych danych. Na przykład podcast Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.
1: Jest Magdalena Pytlak, która jest bułgarystką, tłumaczką literacką, pracownicą naukową Uniwersytetu Jagiellońskiego i laureatką Nagrody Literatury na Świecie w kategorii Nowa Twarz za książkę. <złukamy> <złukamy> za książkę, właśnie tą, która się nazywa Wzniesienie i została napisana przez Milena Ruskowa. Pierwsze pytanie moje jest takie. Ja jestem tłumaczką z angielskiego, wiem, co angielski potrafi zrobić nam, tłumaczom. Taką cechą konstytutywną angielskiego jest między innymi to, że on jest bardzo taki zwięzły, lapidarny, że to, co po angielsku jest takie krótkie, po polsku, nam się
0: rozwleka. A jaki jest bułgarski? Najpierw kurtuazinie chciałam bardzo podziękować za zaproszenie. Jest mi strasznie miło przede wszystkim i też właśnie dzieliłam się z Dorotą, że nagle twarze z Facebooka stają się ludźmi, to jest strasznie miłe. Jeśli chodzi o język bułgarski, to jest on bardzo ciekawy, dlatego że jest to język słowiański, oczywiście, ale jednocześnie jest to język analityczny, czyli nie ma w nim przypadków. Jeżeli chodzi o przypadki, no to zastępują je formy przyimkowe i zaimkowe. I są pewne pozostałości po przypadkach, głównie po dopełniaczu, ale to tylko w zaimkach osobowych właściwie. Natomiast są rodzajniki postpozycyjne. Jeżeli chodzi o rodzajniki określone, no to one mają rodzaj gramatyczny, czyli tak jak we francuskim czy włoskim, natomiast są pospozycyjne, czyli przyklejają się Już nie na, zgubiłeś, końcu, już języ- mnie zgubiłeś, na poczekaj, końcu słowa.
1: jest nam jakoś tak, jest zwięzły, niezwięzły, rozwlekły, strasznie dużo słów, nie, przeciwnie, mało słów, ale coś trzeba no. do nich dokładać, żeby stały się
0: zrozumiałe. Ma zupełnie inny rytm, to jest główna różnica, bo jako język słowiański, no to słownictwo jest podobne, Dużo zapożyczeń ma z jednej strony z rosyjskiego, ze względu na XIX wiek, a z drugiej strony ma dużo zapożyczeń z tureckiego. Jednocześnie gramatycznie jest pod wpływem nowogreckiego między innymi. Dlatego jest jednocześnie i inny i podobny. I to, co jest bardzo różne, to jest rytm tego języka. Ja czytając zawsze słyszę, w ogóle lubię czytać nagłos albo takim półszeptem, ale nawet jak nie, a szczególnie do tłumaczenia, to muszę sobie tak to zwerbalizować, muszę usłyszeć. No i to jest kłopot, bo pod tym względem bułgarski jest zupełnie inny niż język polski, właśnie przez to, że nie ma deklinacji, więc nie ma tych wszystkich końcówek. W wywiadzie dla dwutygodnika powiedziałaś, że ta książka jest trudna
1: i niewiele osób ją przeczyta w całości. I jak ja zaczęłam przez nią, zaczęłam ją czytać, będę zresztą czytała krótkie fragmenty tutaj, jak zaczęłam ją czytać, zaczęłam ją czytać od środka i myślę, wow, ale fajny język, taka stylizacja, coś. Potem zaczęłam czytać od początku, i tak czytam, 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 już się zgubiłam, myślę sobie, może jest sobota wieczór, może jestem zmęczona. Zacznę rano, no więc zaczynam czytać rano i też właściwie mija jedna strona, dwie strony i ja już odpływam, no więc z powrotem się zwijam do tego i mówię, dobra, to jeszcze raz, ale on jest utkany z takiej masy szczegółów, drobnych jakichś zdarzeń i on tam poszedł i kogoś spotkał i tu się potknął, a tam mm. kogoś zobaczył. Usłyszycie to, bo ja postaram się jakiś fragmencie przeczytać że bardzo trudno jest jakoś do niego przylgnąć i tak się wciągnąć i tak podążyć za tą książką. A dlaczego ty powiedziałeś, że ona jest trudna i że jest... Ja w ogóle
0: mam, ja nie sprawdziłam tego, ale ja mam wrażenie, że ja powiedziałam, że w oryginale mało kto ją przeczytał do końca. Bo taka jest prawda. W ogóle Milen Ruskow, czyli, czyli mój autor, jest lingwistą i jest amerykanistą i jest też tłumaczem. I jego książki to jest ewidentna zabawa. I on tworzy sobie do każdej książki nowy język i do tej stworzył język rzekomo odrodzenia narodowego. Odrodzenie narodowe w Bułgarii to jest wiek XIX dopiero. I wtedy kształtuje się język literacki i było bardzo wiele pomysłów na ten język. I faktycznie jak się czyta prasę czy utwory z tamtego czasu, to one z dzisiejszej perspektywy są dosyć trudne, momentami śmieszne. A on to połączył z dialektem z rodzinnego... Właściwie nie swojego, tylko swoich rodziców i dziadków miasta, które jest jedną z kolebek odrodzenia narodowego. Koteł. Nie, nie koteł, nie ten, nie, nie koteł nie piesał, Po prostu koteł. I to pomieszał jeszcze z własną wyobraźnią. I to pomieszał jeszcze ze starymi słownikami. I też o tym właśnie wspominam w tym wywiadzie do dwutygodnika. Jak tłumaczyłam i pytam go, co to znaczy... E, autora, bo jesteśmy w kontakcie, on mówi, to? Wiesz co, nie wiem, wydaje mi się, że to są jakieś krzaczory takie, ale, ale nie jestem pewien, a jaki to jest kontekst, bo wiesz, to po prostu znalazłem w słowniku, to świetnie brzmiało, no to to wziąłem. Śmieszyło mnie to, to wziąłem. I faktycznie jest taki szalony projekt Najdena Gerowa z XIX wieku, jednego z pierwszych odrodzeniowych takich lingwistów, etnografów, który jeździł po Bułgarii, zapisywał, nie tłumaczył tego. Tylko zapisywał przysłowia, powiedzenia i zostawiał to tak. Nie przychodziło mu wówczas do głowy, że ktoś może nie wiedzieć, co to znaczy. I w związku z tym ten słownik nie ma w większości objaśnień. Tylko ma taki zapis języka. I on co mniej zrozumiałe i co śmieszniejsze zwroty, to sobie brał. I wkładał do tej książki. Stąd też ta trudność się bierze w oryginale. W oryginale też jest zaburzona ortografia.
1: Mam wrażenie, że też są zaburzone czasy, bo tak czasem jest, że w jednym zdaniu masz na przykład i, i czas przeraźniejszy, i czas przeszły, tak. i właściwie tam cały czas bardzo trudno jest nadążyć właściwie za tym, co się dzieje, bo tam jakby zupełnie nie ma żadnej hierarchii ważności e, sytuacji i zdarzeń, że jakby wszystko jest równie ważne. Tak samo ważne jest to, że podniósł nogę, jak to, że spotkał kogoś.
0: Tak, i jak to, że jakieś przemyślenia filozoficzne nagle, że czas szybko leci, albo że język jest taki, a nie inny. Tak. Faktycznie jest to taki... Klasyczny skaz z jednej strony, a z drugiej strony mamy taki strumień świadomości, a jeszcze z trzeciej strony mamy właśnie tę zabawę na temat odrodzenia narodowego.
1: Żeby dać Wam jakiekolwiek wyobrażenie w ogóle, o czym my tutaj mówimy, to ja jakoś może może przeczytam jakiś taki fragment. Ale nie nie wiem, czy ja znajdę dlatego w ogóle właściwy ton, ale spróbuję. Biedny Asenczos zimna się trzęsie i tak jak ja, wozu się mocno trzyma, co by go wiatr nie zabrał. I wszystko się, bracie, skuliło i ucichło. Patrzasz, jak ludzie przez podwórza biegną, co by się szybciej w domu schować. Myśmy się w kulki zwinęli, tylko dziadek Iwan najspokojniej sobie idzie, jak idzie, jakby się nic nie działo. On to pewno, jako że jest jedną nogą w grobie, wszystko ma w nosie, ale tym razem nie staje. Tylko równomierny chłód utrzymuje. Ale chód jego taki wolny jak zawsze. Co on tam sobie myśli? Pies cię trącał wietrze, nie będę się przez ciebie spieszył. Nie domącisz mi. Ja już zaczął na dziadka Iwana inszym okiem patrzeć. Czuję, że ma charakter, postawę duchową, usposobienie, to się u zwierząt często spotyka, czasem i u ludzi. Ale u ludzi rzadziej, bo wszystko jest tak zrobione, żebyś takiego czegoś nie miał, tylko żebyś jak cała reszta robił. Charakter to ty możesz mieć dopiero jak zostaniesz dowódcą, a inaczej to nie. No, a dowódców jest ci mało, dlatego charakter to rzadkość. Oczywista są i tacy, którzy poza charakterem nic nie mają. Dalej, jak się z Iczery do Sliwenu wjeżdża, mija się Przełęcz Goceńską pod samymi skałami. Z jednej strony jest szczytka Karendiła, z drugiej szczyt Gamanite. Górskie ostrze turnie się w niebo szare wbijają, a teraz, jak są białe od śniegu i zamarznięte, jeszcze bardziej złowieszczo wyglądają. Powiesz, że sama zła wieszczyca tam mieszka. Może tak być? Stąd droga przez winorośle prowadzi i najsampierw hajduską pieczarę mija, potem idzie dorli jamami i smoczymi jamami. Z drogi ich nie widać, ale ja wiem, gdzie one są i nie niezgorsi junacy w nich się kryli, ale skarbów nie ma, to wam mówię z pewnością, ale sobie myślę, jak już się minie to kamienisko i te zbocze, to się do sliwenu wieszczą. Nie odlecieliśmy bracie, ale niewiele brakowało. Nawet widzę, że się dziadek Iwan nieco wystraszył, bo go wiatr na strony rzuca. A Senczo jedną ręką za ściska, a drugą czapę na głowie trzyma. Ej no, woła, ej no, w sensie bardzo wieje. A czegoś się spodziewał, tu się trzy wiatry łączą z trzech przełęczy. Więc ja chciałam zapytać, mieliśmy kiedyś taką rozmowę o książce służące, którą którą tłumaczyła Małgorzata Hesko-Kołodzińska, która powiedziała, że zaczerpnęła ten język, który ona stworzyła na potrzeby swojej książki, z języka swojej babci. A czy ty miałeś jakieś takie
0: wzorce językowe? Gdzie szukałaś tego języka? Ja tego języka szukałam długo, ze zrozumiałych względów i tropów było kilka. No pierwszy to był staropolski i tutaj najbardziej pociągające wydawały mi się zapisy z podróży po Bałkanach i po Bułgarii poselstw 17 XVII, xviii wiecznych czyli dziś byśmy powiedzieć dyplomatycznych wysłanników, na przykład których Chmielnicki wysyłał do Imperium Osmańskiego. I tam faktycznie ten język jest piękny i dużo można by zaczerpnąć z niego. Ale z drugiej strony ja nie chciałam, żeby czytelnik miał wrażenie, że historia Bułgarii XIX wieku to jest historia Polski XVII wieku. No po prostu. Więc drugi trop był taki, żeby ta ortograficzna część tutaj może zagrała. I też o tym wspominałam właśnie w wywiadzie do dwutygodnika, że kiedyś natknęłam się na... Pocztówki i listy wysyłane z Ameryki przez pierwszych emigrantów, którzy spisywali fonetycznie, albo ktoś im spisywał. I to takie bardzo no, pokraczne, a szczególnie wizualnie. I pomyślałam, że może to byłby jakiś pomysł. Potem pomyślałam o literaturze XIX-wiecznej faktycznie, jakichś zapiskach, czy literaturze związanej z tym terenem. No i oczywiście przyszedł mi do głowy Michał Czajkowski, czyli Sadyk Pasza. On napisał kilka takich powiastek, w tym o Bułgarii naddunajskiej, Krdżali. No i bardzo się cieszyłam. I ku mojemu wielkiemu zadziwieniu i smutkowi no jest to język jak najbardziej współczesny. Tam no, może końcówki zamiast e, e, może zamiast Y, prawda, jest E. No i tyle by tego było. Jakieś drobne przesunięcia. No i potem pomyślałam, że jednak jest to literatura współczesna i jakby nie było, jest to zabawa literacka. Więc to nie może być żaden konkretny język. I pomyślałam, że muszę po prostu taki troszkę bełkot stworzyć, Ale też nie może on być bardzo skomplikowany i mimo, że... Jest to trudne, dlatego że ta książka jest po prostu tak napisana, że tam się dużo dzieje w głowie bohatera i poza nim, tak? On opisuje dokładnie, że zrobił krok, a tu się zatrzymał, a tu krowa, a tu piękna dziewczyna, a tu nie wiadomo co, a tu nagle jakaś myśl o odrodzeniu, a tu przeklnie, bo też dużo tam przeklina i pies wszystkich jebał i tak dalej. To faktycznie dużo jest tych rzeczy i bardzo dużo nazw geograficznych, więc ten język też nie mógł, stwierdziłam, być aż tak skomplikowany i też na poziomie zapisu ortograficznego, no bo skoro Bułgarzy ewentualnie mogą mieć taką motywację, żeby się posiłować z tym tekstem z różnych względów, no chociażby takich, że po prostu tę książkę należałoby przeczytać według niektórych, to dla polskiego czytelnika takiej motywacji po prostu nie będzie. czy ty nie
1: miałaś takiej pokusu, żeby troszeczkę to jeszcze uprościć, to znaczy na przykład, żeby tych przecinków się tam pozbyć, co trzeciego jakoś to przeorganizować, żeby z tego wyszły takie dłuższe zdania, w które łatwiej jest jakby wejść. I biorąc pod uwagę, że my mamy właśnie tam całą masę jakichś toponimów, jakichś imion, które są nam obce, wiele pojęć, których no i tak się musimy przebić jakby przez pojęcia, no więc może by nam troszeczkę tam ułatwić tą wyboistą drogę
0: nie bardzo ja nie lubię ten tekst jest faktycznie specyficzny ale ja jakoś nie lubię bardzo uładzania uładzania no to jest taki tekst on jest trudny on jest skomplikowany i ja i tak go i tak go trochę przykastrowałam że tak powiem więc już bardziej już bardziej już bardziej nie
1: a um, mówiłaś też, w wywiadzie dla, dla Dwóch Tygodnika, że to jest taki trochę tekst o Don Kichocie i Sanchu Pansie. Hmm. Czy ty y, na przykład zaglądałaś do
0: przykładów y, Cervantesa bałam Polskich? Bałam się, bałam się. Właśnie z tego względu, żeby nie zacząć, mm, nie zasugerować się zbyt mocno, więc potem tak. Natomiast y, oczywiście był to też jeden z tropów, który mi przyszedł y, do, do głowy. Natomiast pomyślałam, że że może się właśnie zbytnio zasugeruje.
1: W tym języku też pojawiają się takie sprzeczności, to znaczy on mówi tak prostacko, 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 prostacko i nagle w nawiasie jest takie wtrącenie, takie współczesne pojęcie, które tak jakby jest synonimem współczesnym, dzisiejszym tego, co on przed chwilą powiedział. Tak, Albo to... na przykład jest wtrącenie i on coś tak mówi mmm", i nagle wieloznaczne.
0: Tak, bo no, dla nas to, to jest mało czytelne dla Polaków, bo to jest gra z właśnie tekstami odrodzeniowymi które były takie mocno edukacyjne, tylko tam były pisane w drugą stronę, czyli były pisane językiem wysokim. Ci twórcy odrodzeniowi pisali tak, jak według nich należałoby pisać jakieś odezwy albo opisywali piękny nasz kraj tym wysokim językiem, a w nawiasach takie bardzo proste, przeważnie lokalne, dialektalne słowa w platali, żeby czytelnik jednak wiedział o co chodzi. I z tym sobie pogrywa ruskow tylko w drugą stronę, że raczej przeprostym językiem, a gdzie niegdzie oczywiście wstawia no, taki czysto literacki język, a też wstawia w nawiasach. Takie zachodnioeuropejskie, prawda? Odpowiedniki ale czy masz poczucie,
1: że to jest cokolwiek czytelne oprócz ciebie, bo ty wiesz, jakby, jak to zostało zrobione. A nie, Ale poczucie, tym, dla czytelnika to W jest tym rzecz.
0: tekście jest tak dużo niespójności, bo to jest jedna z jego cech głównych. Ten tekst to jest tekst chaos. Taki chaos twórczy, i też zależało mi na tym, żeby ten chaos twórczy pozostawić. Żeby ten tekst miejscami zgrzytał, żeby on właśnie nie był jednoznaczny, żeby czytelnik mógł się zastanowić nad tym. Czy autor głupi, czy kretynka tłumaczka? Bo to zawsze jest albo jedno, albo drugie. Zazwyczaj to drugie, prawda? wiemy. No ale yy, podjęłam to ryzyko. I jeszcze jedno. Ta książka wyszła w wydawnictwie Uniwersytetu Jagiellońskiego. I... Yy, i powiem tak, to, to, to wyglądało tak, że kiedy dostałam zapytanie, to w ogóle po raz pierwszy to nie ja się dobijałam i, i błagałam, i prosiłam, i pukałam, i, wy, i maile wysyłałam. I, i to, to po raz pierwszy, to w ogóle był nowy rok, ja dostaję zapytanie, propozycja tłumaczenia powieści bułgarskiej, tak nareszcie i wchodzę. Wyzwiszenie, i myślę, zabijcie mnie <grywa> Co, po prostu, bo jako właśnie bułgarystka i, z, i wykładowczyni i uniwersytetu, znałam tę powieść i myślę, no ładnie. E, a nie miałam doświadczenia z wydawnictwem Uniwersytetu Jagiellońskiego. No więc e, zgodziłam się i też zgodziłam się na pewną stawkę, że <krywa> no, taką trochę e, jak na tę powieść, i na ten trud, który sobie zadałam. No myślę, że no może nie tak bardzo jakoś hańbiącą, ale. <grywa> Ale no dosyć niską i też dlatego, że powiedziałam, zdajecie sobie państwo sprawę z tego, jaka to jest książka i ja rozumiem, że ja dostaję tyle pieniędzy, bo połowę, czy drugie tyle, czy przynajmniej połowę tej kwoty dostanie jeszcze redaktor, z którym ja potem będę pracować. Tak, oczywiście. No i redaktora to ja widziałam we własnych wyobrażeniach i snach. Bo dostałam po prostu książkę po korekcie właśnie przecinków. Więc też nie miałam takiego krytycznego oka, na które bardzo, bardzo liczyłam. A potem też wiadomo, terminy, terminy, goni nas tutaj wszystko i... A no.
1: pamiętałeś mi jeszcze w kuluarach o tym, że początek tej książki był taki, że przetłumaczyłaś pierwsze 30 stron i następnie te 30 stron wyleciało w powietrze i tak. zaczynałaś od
0: początku. Raz w życiu mi się to zdarzyło i mi się wydawało to niemożliwe, że komputer może po prostu tak... Zgasnąć i tyle go było. I że może to być właśnie w momencie, kiedy zawsze robisz sobie kopie zapasowe, ale masz nowy laptop, więc tak myślisz po co? I on umiera, i informatyk ci mówi, a tak, ale to jest ten taki nowy rodzaj pamięci. SSD i tu pewnie doszło do uszkodzenia, więc to już się nie odzyska tych danych. No możemy próbować, ale to powiedzmy 800 tysiąc złotych, tam miesiąc. Ja myślę, że no to przez ten czas to ja dawno przetłumaczę te 30 stron. Ale powiedziałeś, że to było dla Ciebie w sumie tak. dobre doświadczenie. to było dobre doświadczenie, bo ja w ogóle ten początek jeszcze potem rewidowałam, bo im dalej w las, tym łatwiej mi było. Ja też wchodziłam w ten język, wiadomo, to powieść ma ponad 400 stron, więc każdą kolejną stronę było lepiej i lepiej. Ale faktycznie przy tym drugim podejściu inaczej, lżej też mi się podchodziło. Może dlatego, że poczułam, jak to jest Śmiertelna materia te słowa, że ona może tak się, prawda, się wziąć i zniknąć. Z też może większym dystansem, na początku jakoś się spinałam właśnie, że ten język, że konsekwencja, że tutaj każdy kropka, przecież ja to muszę tak nad tym tekstem, a potem to zaczęło iść, iść. I i faktycznie to się okazało w jakiś tam sposób zbawienne. I też nie ukrywam, że... Bułgaria w ogóle ma słabą politykę kulturalną, a jeszcze gorszą politykę przekładową. I też wspomniałam o tym właśnie w tym wywiadzie, bo moim zdaniem takie osoby, które starają się coś zrobić, trzeba wychwalać i jest taka jedna dziewczyna, Jana Genewa się nazywa. I ona po prostu uruchomiła wszystkie znajomości i taką własną perswazyjną naturę i po prostu wychodziła coś takiego jak dom literatury i przekładu. I rozpoczęli program rezydencyjny w Sofii, w pięknej, modernistycznej zresztą w willi ja byłam pierwszą rezydentką. Ta willa nie była gotowa, więc miasto Sofia dało mi mieszkanie. Ale spędziłam miesiąc podczas przerwy semestralnej w lutym. I też to taki fajny był rozwyk, że przez miesiąc mogłam tylko i wyłącznie siedzieć i tłumaczyć. I to była zima, więc tam za bardzo jakoś życia towarzyskiego mogłam sobie odmawiać. I tak, to też było fajne, że właśnie że mogłam wejść w ten tekst, no a potem już, już jakoś szło.
1: Na koniec y, jedno pytanie od was. Czy macie ochotę czy ktoś ma... Y, tak. W ogóle mnie ciekawi, znaczy ten pisarz należy do mainstreamu literackiego w Bułgarii, tak, rozumiem, tak? tak. A, a pani sama ten tytuł jakby, pani sama ten tytuł zaproponowała?
0: Nie, nie. To jest właśnie, to jest też śmieszne, znaczy śmieszne, no i może nie. Że no wiadomo, przekład apolityka, polityka, polityka a przekład, temat długi, szeroki jak świat, natomiast no, to jest właśnie produkt takiej zależności, bo ta książka dostała nagrodę europejską literacką na podstawie streszczenia, tak, że te lokalne jury powiedziały, tu mamy taką wspaniałą powieść i opowiedzieli, że ona tak wspaniale się rozprawia z naszym odrodzeniem narodowym i ta książka dostała i była rekomendowana. Potem był pierwszy przekład, który powstawał, to był przekład na język angielski, i to tłumacz brytyjski na, na jakiś swój dialekt, m, nie pamiętam, po, około londyński, czy po, mocno pod, tylko nie pamiętam, w której części. Natomiast to się, on się z tym nie przebił, bo, no bo to właśnie też traciło dużo. Nikt nie chciał takie tego książki wydać. książki to
1: wydają opicyny uniwersyteckie w Ameryce. Jest, każdy, każdy uniwersytet tak. ma oficynę i oni takie książki właśnie wydają. Tak, ale Ameryka, Amerykanie, raczej...
0: Amerykanie nie chcieli tego, tak. podlondyńskiego dialektu. Co zrobiłaś z tymi słowami, które autor rzucał lekką rączką i których nie potrafił wyjaśnić? Tak, więc jak go pytałam i mówił, że go to śmieszyło, no to starałam się, jakieś takie, to przeważnie były powiedzonka, które tak brzmiały znikąd. No to, to znaczy to... rozumiała się, to nie były słowa obce ci. Którzy... Niektóre, sło- niektóre słowa, tak. To jeżeli to były słowa, no to sprawdzałam z goznawcami zaprzyjaźnionymi albo prosiłam go, żeby jednak dociekł, skoro z jakiegoś powodu tam wstawił. A jeżeli to były jakieś powiedzenia i takie, które właśnie wiadomo co znaczą, a fajnie by brzmiały, no to wtedy albo szukałam jakichś głupio brzmiących. Moja rodzina mam wrażenie z skarbnicą takich, bo okazuje, okazuje się, że potem nikt nie zna, prawda, takich. Albo po prostu brzmieniowo. Tak. Brzmieniowo, tak? To znaczy Czasami. pozwalałaś sobie na, na przykład na jakąś na twórcze... Troszkę przeróbki rozumienie. też, troszkę troszkę prze, przeróbki. Zresztą on też robi błędy specjalnie w różnych powiedzeniach, okay. więc to... Nie umiem teraz przykładu dać, dlatego że właśnie takiego jak z Dorotą, ja to, tę książkę tłumaczyłam na przełomie 2015-2016, potem cały 2016 rok, więc... I nagle teraz ten mój przykład był nominowany do Gdyni i tak jakoś i teraz ta Nagroda Literatury na świecie to jest bardzo miłe, ale ja też da, jestem daleko od tego tekstu. Zresztą jak przetłumaczyłam tę książkę, to ja po prostu chciałam już bardzo nie przeczytać żadnej powieści przez najbliższe 100 lat chyba. A potem się dowiedziałam, że... Zresztą wiedziałam, że autor pracuje nad jakąś nową i teraz właśnie wszyscy pytają, i jak, jak, bo on wydał jakiś czas temu tysiąc stron w dwóch tomach. I kolejny, teraz nowy język, lata 20. I no. Tak, więc on się bawi i jest fajnie mu. <śmiech> o współpracy. No, y, y, wygląda... To jest bardzo... Y, y, b, b, bardzo... Bardzo fajny, ale mocno ironiczny, bardzo sarkastyczny człowiek i generalnie jako, że sam jest tłumaczem, to on mówi, tłumaczenia mi są do niczego niepotrzebne, chciałaś, co się męcz, trochę tak, że się śmieje, <grybujesz> ale był, był bardzo, był bardzo pomocny, no, więc tutaj bardzo, tak, jak byłam w Sofii, no to regularnie się spotykaliśmy, jeszcze jak zanim wydawnictwo dostało dofinansowanie, a był tylko ten projekt, no to się spotkaliśmy i ja zapytałam, w ogóle, co on o tym myśli, czy byłby pomocą. No i powiedział, że myśli, że to głupie, ale byłby. A potem, a potem współpracowaliśmy całkiem. Tak, on odpowiadał na wszystkie moje in- a, a czasami, aha właśnie, a propos tych słów niezrozumiałych, to też no, on na swoim Facebooku fanpage'u wrzucał. Ej, ludzie, nie wiecie, co to znaczy? A ja nie wiecie, w ogóle nie wiecie, jakby to po polsku mogło brzmieć? Bo mam tutaj taką tłumaczkę fajną i ona ma problem. Więc tam takie były. On dosyć jest tak, dosyć jest specyficzny, ale też to jest taka taka poza. Bardzo miły człowiek.
1: A ja jeszcze może na koniec chciałam Wam przeczytać z prawie ostatniej strony. Rozbieram oczy, patrzam, wiatr rozwiewa franki, cośmy je swego czasu od Francuza wzięli, z kieszeni mu wypadły. Elementarz ciągle tam jest. Wyciągam go, roztwieram, patrzam. Na 55. stronę, żem trafił, gdzie bajki są i na samej górze piszę niechciej rzeczy niemożliwych. Trochę mi to duszę przygnębiło, więc następną stronę roztwieram, a tam na samej górze każdemu życie miłe. Zamknąłem elementarz. Nie chce mi się czytać. Chcę od tak po prostu na ten świat popatrzeć póki czas. Z miejsca za kamieniem widzę, jak się lekko żółte trawy bujają, zielone liście lasu, widzę w górze niebo, niebieskie, z białymi pierzestymi chmurami, całe jeszcze słońcem zalane, w to bezkresne popołudnie i światło, wszędzie światło, strumień światła. Nie ma takiej pory w roku, jak miesiąc wrzesień. Boże, myślę sobie, pomóż mi się wznieść. Świat jest bardzo ładny, bracia, bardzo piękny. Tak, by człowiek chciał na nim pozostać. Jeszcze chwilę, tylko minutę. Każdemu życie miłe. Trudno się ze światem rozstać. Nieludzko ci to trudne. Ciągle ci coś z powrotem ciągnie duszę nazad, targa. Czy znowu przyjdziesz, czy wrócisz pewnego dnia? Nie wiem. Ale ja już dłużej zostać nie mogę. Muszę stąd ruszać.
0: Wysłuchali Państwo na przykład podcastu Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.